0: Ja, das ist eine wunderbare Freude, dass wir Gemeinde sein dürfen. Wir haben es gerade gehört, wie wir Himmelsbürger sind, wie wir einem anderen Reich angehören als das, was man vor Augen sieht. Und genau darum geht es auch heute, wenn wir auf die Predigt hören aus Obadja. Ja, tatsächlich, tatsächlich ist unsere Welt nämlich wie ein sinkendes Schiff, wie die Titanic. Das Reich dieser Welt, das sinkt, das vergeht. Und gleichzeitig wird ein neues Reich gebaut. Das Reich Gottes zieht herauf. Politiker entscheiden gar nicht wirklich. Gott entscheidet. Nationen dominieren nicht. Gott dominiert. Naturgewalten sind gar nicht wirklich unkontrollierbar, sondern Gott kontrolliert sie. Gott ist König. Gott ist König und er herrscht in Souveränität. Noch ist das unsichtbar, aber bald schon, bald schon wird es sichtbar sein und jeder wird es erkennen können. Bald herrscht Gott auf dieser Erde und so lernen wir aus dem Buch Obadja, wir haben in den in der letzten Woche die ersten 14 Verse uns angeschaut, heute kommen die letzten sieben und dann haben wir tatsächlich ein ganzes Bibelbuch studiert, wenngleich auch ein sehr kurzes und trotzdem wunderbar, dass wir uns auch mit dieser Botschaft beschäftigen dürfen, die aus Gottes Mund kommt. In Obadja 1 bis 14 haben wir letztes Mal die ähm, souveräne Strafe für stolze Sünder gesehen. Wir haben gesehen, wie Gott durch das Sprachrohr durch den Propheten spricht in Vers 1. Dann haben wir gesehen, wie Gott den Stolz dieses Volks der Edomiter, gesehen hat und richten wird. Vers 2 bis 4. Wir haben gesehen, wie Gott ganz gründlich, ganz gründlich richten wird und dieses Gericht schildert in den Versen 5 bis 9. Und dann in den Versen 10 bis 14 haben wir die Schuld der Edomiter gesehen. Die Grausamkeit im Herzen und in den Händen. Ja, Vers 10, Obadja 10 steht repräsentativ. Dort heißt es, wegen der Grausamkeit gegen deinen Bruder Jakob soll dich Schande bedecken und du sollst auf ewig ausgerottet werden. So lautet die Botschaft an die Edomiter durch Obadja. Und diesmal in den Versen 15 bis 21 richten wir unseren Blick vor allem auf Israel, auf Edoms Bruder Jakob. Israel hat auch Gericht erlebt, aber hier sehen wir einen Ausblick auf Befreiung, auf den Segen für das Volk Israel. Es ist also für sie eine Botschaft des Trostes und der Hoffnung. Bevor wir den Predigtext lesen, möchte ich noch mit uns beten. Unser Gott, denn wenn wir an dein Wort herantreten, dann bekennen wir, dass wir begrenzt sind in unserem Verstand, begrenzt in der Fähigkeit zu hören, zu sehen und zu tun. Wir bekennen, dass wir selbst Sünder sind, die deine Gnade brauchen, um zu hören und richtig zu reagieren auf deine Wahrheit. Oh bitte schließ uns dein Wort auf. Schenk uns Verständnis für diese Verse, gib uns Aufmerksamkeit und gib uns. Hingabe, die dir gerne gehorchen möchte. Aber bitte schenke uns auch den Trost und die Ermutigung, die dein Wort uns immer wieder geben will. Und das alles bitten wir, damit du verherrlicht wirst durch uns. Amen. Obadja, Verse 15 bis 21. Denn nahe ist der Tag des Herrn über alle Heidenvölker, wie du gehandelt hast, so wird man dir gegenüber handeln. Dein Tun fällt auf deinen Kopf zurück. Denn gleich wie ihr auf meinem heiligen Berg getrunken habt, so sollen alle Heidenvölker beständig trinken. Sie sollen trinken und schlürfen und sein, als wären sie nie gewesen. Aber auf dem Berg Zion wird Errettung sein. Und er wird heilig sein. Und die vom Haus Jakob werden ihre Besitzungen wieder einnehmen. Und das Haus Jakob wird ein Feuer sein und das Haus Josef eine Flamme. Aber das Haus Esau wird zu Stoppeln werden. Und jene werden sie anzünden und verzehren, sodass dem Haus Esau kein Überlebender übrig bleibt. Denn Jaweh hat es gesagt. Und die im Negev werden das Gebirge Esaus in Besitz nehmen und die in der Schiffela das Philisterland. Auch werden sie das Gebiet von Ephraim und das Gebiet von Samaria in Besitz nehmen. Und Benjamin das Gebiet von Gilead. Und die Weggeführten werden diesen Befestigungswall für die Kinder Israels in Besitz nehmen. Nämlich, was den Kanaanitern gehört, bis nach Zapat hin. Und die Weggeführten Jerusalems, die in Sepharad sind, die Städte des Negev. Und es werden Befreier auf den Berg Zion hinaufziehen, um das Gebirge Esaus zu richten. Und die Königsherrschaft wird Jaweh gehören. Das ist Gottes Wort. Und das wollen wir gerne verstehen. Und wir wollen es anwenden auf unser Leben. Heute ist der Blick, wie gesagt, auf Israel gerichtet. Und auf das Reich Gottes, was er baut. Israel ist sein zentrales Werkzeug, um die Herrschaft umzusetzen, die er von Anfang an angestrebt hat auf der Erde. Nun, Israel. Ein ganz schön heißes Eisen, oder? Darüber zu sprechen. Allgegenwärtig in den Nachrichten, eure Freunde, Nachbarn, Bekannten, haben wahrscheinlich alle eine Meinung zu Israel. Ja, und auch unter uns Christen ist es präsent. Ein präsentes Thema, teilweise sogar umstritten. Wie stehen wir zu Israel? Sollten wir es komplett ignorieren? Sollten wir uns Politisch engagieren oder sollten wir einen Mittelweg probieren? Aber warum? Wie immer gibt uns Gottes Wort Klarheit, um die richtige Position zu erfahren. Wie sollten wir über Israel denken? Und vor allem schenkt uns dieses Buch Obadja, schenkt uns hier eine ganz klare Perspektive darauf, dass Gott sein Volk befreit zu seiner Ehre. Und so viel sei gesagt, auch du hast etwas mit dieser Befreiung Israels zu tun. Heute möchte ich dir drei Handlungen Gottes zeigen. Drei Handlungen Gottes, mit denen er sich in Israels Befreiung offenbart, damit du seine souveräne Herrschaft erkennst. Also drei Handlungen Gottes, mit denen er sich in Israels Befreiung offenbart, damit du seine souveräne Herrschaft erkennst. Und zwar, Gott befreit durch Gericht Gott befreit durch Triumph und Gott befreit durch Herrschaft. Verse 15 bis 16 zeigen, dass Gott durch Gericht befreit. Verse 17 und 18, Gott befreit durch Triumph. Und drittens, Verse 19 bis 21, Gott befreit durch Herrschaft. Aber wie immer, wir schauen uns das Stück für Stück an. Zunächst also Gott befreit durch Herrschaft. Gericht, das sehen wir in den Versen 15 bis 16. Ich lese diese nochmal. Denn nahe ist der Tag des Herrn über alle Heidenvölker. Wie du gehandelt hast, so wird man dir gegenüber handeln. Dein Tun fällt auf deinen Kopf zurück. Denn gleich wie ihr auf meinem heiligen Berg getrunken habt, so sollen alle Heidenvölker beständig trinken. Sie sollen trinken und schlürfen und seien, als wären sie nie gewesen. Diese Verse sind gewissermaßen die Überleitung von unserem letzten Abschnitt, den Versen 1 bis 14, da haben wir viel gelernt über Edoms Sünde, Edoms Schuld und Edoms Gericht. Und jetzt leiten diese Verse über zu dem anderen Thema, zu Israels Befreiung, was wir dann in den Versen 17 bis 21 sehen. Wir sehen, dass dieses Gericht, dieser Tag des Herrn, die Überleitung ist von dem Gericht über Edom in der Geschichte hin zum Segen Israels. Wie gesagt, dieses Endgericht wird Tag des Herrn genannt. Und das ist euch wahrscheinlich ein vertrauter Begriff, wenn ihr die Bibel kennt, wenn ihr auch das Alte Testament lest. Vor allem in den kleinen Propheten, kommt dieser Begriff Tag des Herrn immer wieder vor. Und so eben auch in diesem kurzen Buch Obadja. Aber was ist eigentlich damit gemeint? Tag des Herrn. Nicht zu verwechseln mit dem Sonntag. Heute ist auch der Tag des Herrn, weil Jesus auferstanden ist. Aber das ist ein bisschen eine, eine andere, ähm, ähm, ein anderer Tag des Herrn, an den wir hier denken. Es ist der Tag Jahwes. Ähm, ein Tag, ein Zeitpunkt des Gerichts Letzte Woche haben wir uns schon angeschaut, dass immer wieder dieses Wort Tag verwendet wird in Edom. Erinnert ihr euch? Vers 8 haben wir gelesen von einem Tag des Gerichts über Edom. Dann in den Versen 10 bis 14 haben wir immer wieder Tag gesehen. Und da ging es um einen Tag des Gerichts über Juda. Also wir sind schon darauf vorbereitet, dass es hier um einen kurzen, einen ganz konkreten Zeitabschnitt des Gerichts geht. Und dieser Tag des Herrn der ist der Höhepunkt des Gerichts Gottes. So wird er uns in der Bibel beschrieben, als ein Tag von Angst und Bedrängnis, ein Tag von Ruin und Zerstörung, ein Tag der Finsternis, ein Tag des geballten Zornes Gottes. Gott besiegt dann alles Böse, alles Chaos, alle gegen ihn gerichteten Mächte, ein für alle Mal. Das ist der Tag des Herrn. In der Geschichte der Menschheit sehen wir schon einige Vorboten dieses Tages, wir sehen schon einige Gerichte, die darauf hindeuten, die gewissermaßen Vorschattungen sind dessen, was am Ende passieren sollte. Aber selbst im Neuen Testament wird noch vom Tag des Herrn in der Zukunft gesprochen. Schaut nur mal in 2. Petrus 3. Wir sehen, dass dieser Tag immer noch etwas zukünftiges ist, selbst aus unserem jetzigen Standpunkt. Es geht um ein Gericht ganz am Ende der Zeit. Zurück hier zum Buch Obadja. Schaut mal in Vers 15. Hier heißt es ja, dieser Tag, der betrifft Edom. Wie du gehandelt hast. Immer wieder wird Edom mit du angesprochen. Und so heißt es hier, wie du gehandelt hast, so wird dir getan werden. Dein Tun fällt auf deinen Kopf zurück. Es geht also um Gericht über Edom, immer noch. Aber noch mehr, hier heißt es ja, es ist der Tag des Herrn über alle Heidenvölker. Also jetzt wird der Blick von nur auf Edom hin zu allen Völkern gerichtet, allen Nationen. Es geht um Gericht für alle Nationen. Edom, dieses kleine Volk, das diente als ein Beispiel. Ein Beispiel für eine Nation, die sich gegen Gott und gegen sein erwähltes Volk stellt, die große Schuld auf sich lädt. Und deswegen großes Gericht fürchten muss. Nun, wie haben sich die Heidenvölker schuldig gemacht? Vermutlich auf ähnliche Weise wie Edom. Doch genau können wir es nicht wissen. Es steht hier nicht. Es ist nicht der Punkt. Tatsächlich möchte Obadja einen anderen Punkt machen. Nämlich, wie du gehandelt hast, so wird dir gegenüber gehandelt werden. Dein Tun fällt auf deinen Kopf zurück. Gleiches mit gleichem Vergolten. Fachbegriff, den manche vielleicht kennen, dieses lex talionis, dieses Gericht, Gleiches mit Gleichem vergolten. Im Neuen Testament sehen wir ebenso ein Prinzip, du erntest, was du säst. Genau darum geht es hier. Das, was du tust, das wird dir getan werden. Was Gott hiermit sagt, ist, einerseits, Sünde, Böses hat Konsequenzen. Du bekommst eine Strafe für das, was du getan hast. Andererseits, diese Strafe ist gerecht. Wenn wir vom großen Tag des Herrn lesen, von Gottes Zorn über alle Heidenvölker, dann ist es kein unkontrollierter Gott, der willkürlich richtet, sondern dann ist jedes bisschen dieses Gerichtes verdient. Jemand sagte, diese Menschen werden ein, ein Meer voll Zorn Gottes trinken. Aber es wird kein Tropfen Ungerechtigkeit dabei sein. Sehr viel Zorn, sehr viel Gericht, aber kein bisschen Ungerechtigkeit. Nun, wir haben es letztes Mal schon gesagt, aber ich möchte es nochmal festhalten. Wenn wir über einen richtenden Gott nachdenken, dann ist das etwas Gutes. Ja, ich muss sagen, ich bin dankbar, dass es einen gerechten Gott gibt. Ich bin dankbar, dass diese Welt, dass die Menschen nicht endlos machen können, was sie wollen und alles im Chaos versinkt, sondern dass jemand die Züge in der Hand hält und dass er Gerechtigkeit schafft. Nur ist eben das für, für böse Menschen nicht gut. Für die, die Sünde getan haben, ist das keine gute Botschaft. Schaut mal in Vers 16. Da wird das betont. Und da geht es ums Trinken. okay? Ein Bild, was hier verwendet wird, Zunächst heißt es, dass die Edomiter und die anderen Völker auf Gottes heiligem Berg getrunken haben. Was ist Gottes heiliger Berg? Der Berg Zion, Jerusalem. Stellvertretend dafür steht dieser Berg Zion. Es ist Gottes heiliger Berg, weil er ihn sich erwählt hat, um dort zu wohnen, um dort gegenwärtig zu sein. Und auf diesem Berg, auf Jerusalem, in Jerusalem, haben einst die Völker ihren Sieg über die Juden gefeiert. Ja, sie haben getrunken. Für sie war dieses Getränk wie eine, wie eine Erfrischung. Ja, sie haben sich daran ergötzen können, dass sie die Juden besiegt haben. Israel wurde gerichtet, hat immer wieder Gericht erfahren. Aber nun dreht Gott den Spieß um. Er sagt, ihr habt euch einst erfrischt, ihr habt einst in Freude getrunken über den Fall der anderen. Aber jetzt müsst ihr beständig trinken, schlürfen und sein, als wärt ihr nie gewesen. Hier geht es jetzt um Gericht. Hier geht es um den Zornesbecher, den diese ganzen Nationen empfangen. Sie müssen Gericht trinken. Und sie können nicht trinken, Augen zu machen, runterschlucken und wieder abgeben. Nein, was ist hier für ein Bild verwendet? Sie müssen schlürfen, beständig trinken. Wie ein Betrunkener, der keine Kontrolle mehr über sich hat, sind die voll, völlig überschüttet mit dem Zorn Gottes. Keine Kontrolle über sich selbst. Sie müssen einfach das Gericht Gottes ertragen. Bis zu dem Punkt, als wären sie nie gewesen. Diese Nationen werden völlig zerschlagen. Ihr ganzer Stolz, ihre ganze Stärke, ihr ganzes Selbstbewusstsein, ihre ganze militärische Kraft zerschlagen. Wenn Gott seinen Zorn über sie ausgießt. Die Implikation für Israel ist, es ist eine Freudenbotschaft. Gott richtet unsere Feinde. Und das zeigt uns hier ein erstes wichtiges Prinzip. Es ist sinnlos, gegen Gott und gegen sein erwähltes Volk zu kämpfen. Es ist sinnlos, gegen Gottes Volk zu kämpfen, weil Gott kämpft für sie. Und er ist stärker und er siegt. Die Geschichte zeigt das immer wieder. In der Bibel sehen wir die Ägypter, die Babylonier, wir sehen die Assyrer, wir sehen die Edomiter. In der Moderne sehen wir die Deutschen im Dritten Reich. Wir sehen arabische Nationen im Unabhängigkeitskrieg, im Sechstagekrieg, immer wieder der Versuch, Juden auszulöschen. Und immer wieder hat Gott gesagt, stopp, ich kämpfe für mein Volk und ich bin stärker als all eure Bosheit. Das heißt, Gott bewahrt Israel und Gott richtet Nationen, die sich gegen Israel stellen. Für dich wiederum heißt das, wenn du um Israel besorgt bist, gebe ich dir eine wichtige Empfehlung. Lies nicht so viel in den Nachrichten, weil die werden dich demotivieren, wenn du an Israel denkst. Lies viel mehr in der Bibel, die wird dir Hoffnung geben. Wenn du um Israel besorgt bist, dann lies lieber Gottes Wort als die Nachrichten, weil in Gottes Wort allein erkennst du, dass Gott für Israel kämpft und dass Gott am Ende siegen wird. Nun hat dieses Gericht leider nicht nur mit fernen Nationen, mit bösen Völkern zu tun, sondern immer auch mit uns. Was geschieht denn mit uns, wenn wir vor Gott stehen, vor diesem gerechten Gott, der jedem gegenüber handelt, wie er selbst gehandelt hat. Der sagt, dein Tun fällt auf deinen Kopf zurück. Was heißt das denn für uns, wenn Paulus sagt, da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Da ist keiner, der Gutes tut. Was ist denn davon die Konsequenz? Dass auch wir unter Gottes Zorn stehen. Egal, ob Jude oder Grieche. Egal, ob Israelit oder Edomiter ob Akademiker oder Arbeitsloser, ob Moralist oder Mörder, ob frommer oder freier. Wir alle haben Gottes Gesetz gebrochen und deshalb muss Gott auch unser Böses mit Bösem, mit Zorn vergelten. Die Bibel ist sehr klar darüber, dass wir für unseren, unsere Sünden, unsere Schuld vor Gott, ein gerechtes Gericht in der Hölle fürchten müssen. Der Puritaner Thomas Watson warnt uns weiter, ohne Gott zu leben und zu sündigen. Er sagt, Zitat, was für Toren sind jene, die für einen Tropfen Genuss ein Meer voll Zorn trinken. Zitat Ende. Ja, die Freiheit, die wir jetzt genießen mögen, weltlicher Genuss, mag verführerisch sein. Aber wie dumm sind wir, wenn wir diesen Tropfen Genuss genießen für einen Moment und dann ein Meer voll Zorn trinken müssen? Haben wir überhaupt eine Wahl? Gibt es überhaupt einen Ausweg? Nun, dieser Zornesbecher, der wird niemals weggenommen. Der steht da, der muss getrunken werden, weil Gott ist gerecht. Aber es gibt eine Möglichkeit, dass Gott deinen Zornesbecher trinkt. dann ist Gott immer noch gerecht. Dann wird der Zorn ausgegossen. Aber Jesus Christus tut das für jeden, der an ihn glaubt. Und so kannst du frei ausgehen von Gottes gerechtem Gericht. Wir lernen also in diesem Text über Gottes Befreiung Israels. Und am ersten, in die erste Handlung, die wir gesehen haben, ist Gott befreit durch Gericht. Damit beginnt es, dass Gott die Feinde Israels besiegt, dass Gott Gerechtigkeit herstellt. Zweitens sehen wir Gott befreit durch Triumph. Das sehen wir in den Versen 17 bis 18. Aber auf dem Berg Zion wird er Rettung sein und er wird heilig sein. Und die vom Haus Jakob werden ihre Besitzungen wieder einnehmen. Und das Haus Jakob wird ein Feuer sein und das Haus Josef eine Flamme aber das Haus Esau wird zu Stoppeln werden und jene werden sie anzünden und verzehren, sodass dem Haus Esau kein Überlebender übrig bleibt. Denn Yahweh hat es gesagt. Solche Botschaften findet ihr häufig am Ende der prophetischen Bücher im Alten Testament. Viel Gericht, viel Zorn, doch dann Wiederherstellung, weil Gott barmherzig ist weil Gott Freude daran hat, zu vergeben und zu retten. So sehen wir es in Hosea, so sehen wir es in Joel, so sehen wir es in Amos, immer wieder in diesen letzten Versen und hier auch in Obadja. Und warum ist das so? Weil wir es mit einem gerechten, mit einem treuen Gott zu tun haben. Einem, der Versprechen gegeben hat und seine Versprechen hält. Er hat Israel versprochen, es zu bewahren. Er hat Israel versprochen, ihm ein Land zu geben, ein Besitz. Und er hat Israel versprochen, durch seine Nachkommen zu regieren. Und all das hat er nicht vergessen. Und so dreht sich jetzt hier der Blickwinkel von Edom und den Heidenvölkern auf Israel. Erstes Wort, Vers 17. Aber, aber, ein Gegensatz. Edom verlor sein Gebirge. Israels heiliger Berg wird wiederhergestellt. Edom wollte Israel zerstören. Doch Gott zerschlägt Edom und befreit Israel. Hier ist der Gegensatz. Der Tag des Herrn, der brachte Gericht über die Nationen. Und auch Israel wird noch Gericht erfahren. Doch dann heißt es, aber auf dem Berg Zion wird Errettung sein. Das Wort für Errettung, Pleitar, wird immer wieder verwendet für diesen Gedanken des Entkommens, des Befreitwerdens, des Bewahrtwerdens vor dem Gericht. Während die anderen Nationen beständig trinken das Gericht, wird Israel entkommen, befreit werden, gerettet werden. Der Berg Zion ist eben dieser Berg, den Gott erwählt hat, um dort zu wohnen. Dort wurde der Tempel gebaut, der Tempel, der wurde auch zerstört und entweiht. Doch Gott sagt, dieser Berg wird wieder heilig sein. Das heißt, dort, diesen Berg, den werde ich wieder absondern, um selbst dort Wohnung zu nehmen. Gott gibt hier eine wunderbare Verheißung, dass er sagt, ich stelle Zion, ich stelle Jerusalem, ich stelle den Tempel, ich stelle all das wieder her. Und es geht weiter. Israel, die vom Haus Jakob, heißt es hier, werden ihre Besitzungen wieder einnehmen. Moment, was steht da? Das Haus Jakob nimmt seine Besitzungen wieder ein. Wow, ist das politisch korrekt? Hier ist eine Antwort auf die ständige Frage, die uns bewegt, wem gehört das Land? Nun, wenn ihr Gott fragt, es gehört Israel, es ist Israels Besitz. Aber warum? Weil Gott es so wollte. Gott hat so entschieden. Gott hat Israel dieses Land versprochen und es ihnen gegeben. Es wurde einst erobert unter Josua. Es wurde beherrscht in großem Gebiet unter David und Salomo. Es wurde wieder genommen, aber Gott sagt, ich gebe es euch zurück. Es gehört euch. Und er sagt noch mehr. Israel wird auch Gerichtswerkzeug sein über Edom. Das Haus Jakob und das Haus Josef heißt es in Vers 18, die werden vereint sein. Das heißt, alle Stämme Israel wieder vereint als Nation. Israel wird ein Feuer sein. Ein typisches Gebild für Gericht, für Gottes Gericht. Ein Feuer gegenüber Edom als Stoppeln oder in anderen Übersetzungen als Stroh bezeichnet. Das können wir uns gut vorstellen, wenn Feuer über Stroh wegfegt, was damit passiert. Das Feuer das Gericht ist unerbittlich. Es wird Edom verzehren, sodass dem Haus Esau kein Überlebender übrig bleibt. Nun, wir sehen, und wir haben das letztes Mal betrachtet, schon jetzt wurde dieses Volk der Edomiter gerichtet. Sie sind schon nicht mehr in ihrem Land. Sie sind nicht mehr als Nation bekannt. Ja, wir wissen noch nicht mal, wo überhaupt noch Edomiter sind. Und das passt gut zu dem Bild Stoppeln. Aber anscheinend existiert Edom noch irgendwie. Und Gott sagt, sein letztes Gericht übt er aus durch Israel. Ein Kommentator schreibt, Zitat, Israel bleibt Edoms Gnadenstoß vorbehalten. Zitat Ende. Nun, so ist es Gottes Plan, um Gericht zu üben, nochmal, in Gerechtigkeit über Gottlosigkeit. Und er gebraucht Israel als sein Werkzeug dazu. Okay, jetzt machen wir mal eine Pause. So viel gehört schon über Israel, Edom, Heidenvölker, Land, Feuer. Was denkst du? Alles klar soweit? Fragen? Hm. Sicherlich, oder? Lass uns mal einen kurzen Einschub machen über Israel und drei Fragen stellen und beantworten. Und zwar erstens, was ist eigentlich Gottes Plan mit Israel und den anderen Völkern? Wenn wir anfangen in der Bibel zu lesen, dann sehen wir, Gott hat Menschen gemacht. Er hat gefallen an ihnen und er liebt sie alle. Und er hat Nationen gemacht. Das war Gottes Idee, dass es Vielfalt gibt. Viele Nationen und Sprachen. Aber aus diesen Nationen heraus hat er sich eine erwählt. Das Volk Israel. Ihnen hat er Versprechen gegeben. Und wir haben schon gesagt, Gott hält Wort. Er wollte Israel gebrauchen als sein Zeugnis für alle Völker. Und er wollte Israel gebrauchen als ein Segenskanal. Ein Kanal, durch den er den Segen schickt. Durch den er den Retter schickt. Dieser Retter, dieser Messias, der ist gekommen. Nur leider haben ihn selbst die Israeliten abgelehnt, verworfen. Deshalb erlebt Israel die gegenwärtige Strafe. Deshalb erlebt Israel und wird es noch viel, viel Leid erleben. Für seine Sünde. Aber Gott sagt auch, der Retter kommt ein zweites Mal. Er wird alle Verheißungen erfüllen, die noch nicht erfüllt sind. Und zwar genauso buchstäblich, wie er alles beim ersten Kommen getan hat, wird er das noch Ausstehende beim zweiten Kommen tun. Das ist die Wiederkunft Jesu Christi, von der wir lesen, der Schrift. Und dann wird Jesus Christus, der Messias, Israel zum Glauben führen. Dann öffnet er ihnen die Augen, dann schenkt er ihnen Rettung und Befreiung. Und dann wird er als wahrer Israelit, als Sohn Davids, regieren über alle Völker und wird auch diese Verheißungen erfüllen. Das ist Gottes Plan mit Israel und den Völkern. Zweitens die Frage, wie erfüllt Gott die Befreiung Israels? Und das finde ich eine wichtige Frage angesichts der Tatsache, dass wir doch jetzt schon einen Staat haben. Israel haben. Nun, die Bibel ist unmissverständlich, dass Israels Befreiung mit Buße verbunden ist. Es ist die Bedingung für Wiederherstellung. Und dazu könnt ihr die ganze Schrift durchlesen, das Alte Testament, dritte Mose, fünfte Mose, die Propheten, immer wieder die Betonung, ich zitiere, fünfte Mose, wenn du umkehrst zu Yahweh, deinem Gott, dann wird er sich über dich erbarmen, wird dich wieder sammeln aus allen Völkern. Und so könnten wir viele Stellen nennen, wo Gott deutlich macht, wenn du umkehrst, Israel, wenn du Buße tust, dann werde ich mich erbarmen. Dann wirst du gerettet, dann wirst du gesammelt. Nun, hat Israel schon Buße getan? Was geschieht da aktuell? Der moderne Staat Israel ist leider sehr fern von einer wahren Anbetung Gottes. Leider sehr fern von Buße, leider sehr fern davon, seinen Messias anzunehmen. All das bringt mich dazu, es vielleicht mal so zu sagen. Das, was wir im Staat Israel aktuell sehen, ist nicht die Sahnetorte, der nur noch die Kirsche fehlt, sondern eher die Kirsche, der noch die ganze Sahnetorte fehlt. Die Verheißungen sind noch nicht erfüllt. Sie sind noch ziemlich fern. Und Warum? Weil die Buße fehlt, weil der Kern fehlt, weil die geistliche Erneuerung fehlt, weil der Messias fehlt. Versteht ihr? Wir können trotzdem dankbar sein für jeden Segen, den Israel erfährt. Aber wir brauchen immer noch ein gewaltiges Wunder, bis Israel Buße tut und Gott seine Versprechen erfüllt. Dritte Frage, wie stehen wir als Gemeinde zu Israel? Und auch das ist eine sehr wichtige Frage. Einige, einige meinen, die Gemeinde ist Israel. Die Gemeinde hat Israel ersetzt. Die Gemeinde des Neuen Testaments ist folgt auf das Israel des Alten Testaments. Nun, was machen wir? Wir untersuchen die Bibel. Und wir sehen fast 2000 Stellen, wo Israel, von Israel gesprochen wird, im Alten Testament. Und 70 Stellen im Neuen Testament. Und wisst ihr, was diese Stellen alle gemeinsam haben? Israel bedeutet Israel. Israel ist ein ethnisches Volk. Und nirgendwo ist Israel ein Codewort für die Gemeinde. Das gibt der Kontext nicht her. Das heißt, wir müssen die Gemeinde so verstehen, wie die Bibel es sagt, als etwas anderes als Israel. Die Gemeinde sind Christen, sind Gläubige aus den verschiedenen Völkern. Ja, das seid ihr. Aus verschiedenen Hintergründen, verschiedenen Völkern zusammengewürfelt. Und das an vielen Orten. So baut Gott seine Gemeinde. Und die Gemeinde hat eine Aufgabe. In dieser Zwischenzeit, in der Israel verstockt ist, in der Israel ungläubig ist, soll die Gemeinde das Licht für die Welt sein. Das Zeugnis, das von Gott verkündet. Dass Christus groß macht, das ist gerade die Aufgabe der Gemeinde. Wir erleben schon jetzt das, was Gott Israel schenken möchte. Wir erleben schon jetzt die Rettung. Wir sind schon jetzt unter Gottes neuem Bund. Wir erleben schon jetzt geistliche Erneuerung. All die Dinge wird Gott Israel schenken, der ganzen Nation. Aber im Moment wirkt Gott das durch die Gemeinde. Und so ist euer Auftrag, liebe Geschwister, geht hin. In alle Welt. Macht alle Völker zu Jüngern Jesu und tauft sie und lehrt sie, Christus zu gehorchen. Das ist eure Aufgabe. Darauf muss also unser Fokus liegen. Wisst ihr, darauf muss unser Fokus liegen. Das ist unsere Mission. Wenn wir das nicht tun, dann sind wir ungehorsam. Wenn wir uns von irgendwelchen anderen möglichen Missionen und Aufgaben wegziehen lassen, dann sind wir als Gemeinde ungehorsam. Wir haben einen sehr klaren Auftrag. Und dieser Auftrag ist nicht Landesgrenzen verbreitern, sondern Evangelium verbreiten. Wir haben nicht die Aufgabe, für ein Land zu kämpfen oder für Friedensverträge zu kämpfen. Wir haben die Aufgabe, das Evangelium von Jesus Christus weiterzugeben. Nun, jetzt mag jemand fragen, wer kümmert sich denn dann bitte um Israel? Schaut mal in den Propheten Obadja. Gott kümmert sich um Israel. Und wir könnten es gar nicht. Gott allein kann sie retten, befreien, wiederherstellen. Nun mag noch jemand sagen, aber sollte uns Israel nicht trotzdem am Herzen liegen? Oh ja, das sollte es. Römer 9 bis 11, wunderbar klar in dem Bezug. Was sagt Paulus? Er sagt in Römer 9, dass er große Traurigkeit und unablässigen Schmerz in seinem Herzen hat wegen Israel. Ja, und wir, wir sollten auch so fühlen um Israel. Traurig. Es ist leidensvoll, dass Israel so fern ist von Gott, von seinem Erlöser, von den Segnungen, die er geben möchte. Wir sollten für Israel eifern und für seine Rettung beten. Oh ja. Wir werden sogar ermahnt, seid nicht hochmütig, sondern fürchtet euch, Römer 11. Warum? Weil das Israel gefallen ist und gerade so fern von Gott ist, hat nichts damit zu tun, dass wir besser wären und jetzt den Platz eingenommen haben, weil wir doch so gläubig und so klug sind. Nein. Wir könnten ganz genauso fallen. Und wir wären noch in dem gleichen Schlamm, gleichen Dreck, wenn Gott uns nicht da in seiner Gnade rausgezogen hat. Israel, genau wie wir, brauchen Gottes Gnade. Seid nicht hochmütig. Wir sollen auch für Israel beten, oh ja. Psalm 122 zum Beispiel fordert auf, bittet für den Frieden Jerusalems, es soll denen wohlgehen, die dich lieben. Es ist in Gottes Willen, für Frieden Jerusalems zu beten. Warum? Weil Gott sagt, ich bringe Frieden für Jerusalem. Aber auch hier ein Hinweis. Für Frieden Jerusalems zu beten, heißt gleichzeitig, für Buße Jerusalems zu beten. Heißt gleichzeitig, für Glauben Jerusalems zu beten weil ohne Buße und Glauben wird es keinen Frieden für Jerusalem geben. Wisst ihr, wenn ihr für Frieden Jerusalems betet, dann betet ihr für die Wiederkunft Jesu Christi. Weil ohne Friede Fürst kein Frieden. Christus allein kann Frieden für Jerusalem bringen. Ohne Friede Fürst kein Frieden. Das war jetzt ein Exkurs zu Israel, aber wir schließen noch kurz unseren Text ab. Wir haben also gesehen, Gott offenbart sich in Israels Befreiung. Erstens, er befreit durch Gericht, zweitens, er befreit durch Triumph und drittens, er befreit durch Herrschaft. Vers 19 bis 21. Und die im Negev werden das Gebirge Esaus in Besitz nehmen und die in der Shephela das Philisterland. Auch werden sie das Gebiet von Ephraim und das Gebiet von Samaria in Besitz nehmen und Benjamin Gilead. Und die Weggeführten werden diesen Befestigungswall für die Kinder Israels in Besitz nehmen. Nämlich, was den Kananitern gehört, bis nach Zapat hin. Und die Weggeführten Jerusalems, die in Sepharat sind, die Städte des Negev. Und es werden Befreier auf den Berg Zion hinaufziehen, um das Gebirge Esaus zu richten. Und die Königsherrschaft wird Jaweh gehören. Es wird nochmal sehr deutlich, Gott ist treu, er hält sein Versprechen und er gibt Israel sein Land zurück. Es wird deutlich hier, es wird von den Weggeführten gesprochen, die kommen wieder und die bekommen ihren Besitz, ihr Land. Es wird auch betont, dass Esau gerichtet wird. Einmal mehr lesen wir von dem Gebirge Esaus, was gerichtet wird, was in Besitz genommen wird. Sowohl Verse 19 und 20 zeigen uns den Negev. Gewissermaßen als Rahmen um die ganzen Ortsbezeichnungen. Warum? Als Edom in der Geschichte besiegt wurde, da flohen die Edomiter. Wisst ihr noch vom letzten Mal? Die flohen und ließen sich nieder in Städten des Negev. Aber auch das wird nun Israel in Besitz nehmen. Edoms Gericht ist vollständig und Israels Landbesitz ist vollständig. Ich wünschte, wir hätten Zeit, uns die Karte anzuschauen und das Ganze vor Augen zu führen. Macht das mal, nehmt euch mal einen Atlas, stellt Fragen dazu, versucht den Hintergrund zu verstehen, weil so verstehen wir die Bibel, wenn wir uns Zeit nehmen, auch den historischen, den geografischen Kontext anzuschauen. Aber in dieser Predigt kann ich es nur kurz zusammenfassen, und zwar über die Himmelsrichtung. Hier wird von allen Himmelsrichtungen gesprochen. Der Negev im Süden, das Philisterland kennt ihr, Gazastreifen im Westen, Ephraim und Samaria im Norden, Gilead im Osten, Zapat und Phönizien zwischen Sidon und Tirus im Nordwesten. Also es wird einmal rund um Jerusalem und Juda gegangen und gesagt, all das nehmt ihr in Besitz. Euer Land breitet sich aus, so wie es ursprünglich versprochen wurde. Vollständiger Besitz, vollständige Wiederherstellung im Land. Und das nochmal als Randbemerkung vielleicht. Wenn ihr den heutigen Staat Israel, vergleicht mit dem, was hier steht, dann ist das interessant. Denn das Gebirge Esaus und Gilead, von dem hier gesprochen wird, das gehört aktuell zu der Jordanien. Das Philisterland ist der Gazastreifen. Ephraim und Samaria und Benjamin sind das Westjordanland. Was den Kananitern gehört bis nach Zapat, ist der Libanon. Also wenn ihr davon ausgeht, dass jetzt schon fast alles erfüllt ist und Israel hat ja sein Land zurück, dann sage ich euch, das, was ihnen in Obadja versprochen wird, das haben sie alles noch nicht. Interessant, dass genau das noch fehlt. Noch eine Frage. Wenn ihr, und ich hoffe, ihr tut das nicht, aber einfach nur mal so hypoth hypothetisch gedacht, wenn ihr versucht, Israel zu vergeistigen, und die Gemeinde irgendwo da drin zu, zu sehen. Was macht ihr denn mit diesen ganzen Orten? Wenn man im Alten Testament in der Zeit gelebt hat, wenn man diese Worte gehört hat und man hört von Philisterland, von Zapat, von Kanaan, von ähm, Ephraim und Samaria, von Gebirge Esaus, von Gilead. Da hat man an Orte gedacht. Was macht ihr denn damit? Wir müssen verstehen, dass Gott kommuni klar kommuniziert in seinem Wort und dass wir ihn beim Wort nehmen sollen. Und dann verstehen wir auch, was hier der Gedanke dieses Textes ist. Nun, wir sehen also, diese Dinge sind noch nicht erfüllt. Und es fehlt noch etwas. Es fehlt, dass Gott eingreift. Und das wird er. Die Königsherrschaft wird Jahwe gehören. Vers 21, Gott regiert auf der Erde. Wieder vom Berg Zion die Rede von Jerusalem als Ort von Gottes Gegenwart. Wir lesen sogar von den Befreiern. Man kann es auch übersetzen mit Richter. Das gleiche Wort wie für Richter verwendet, auch im Alten Testament. Und hier heißt es, dass Israel mitregiert. Sie werden diese Befreier sein. Ja, Wir wissen sogar aus dem Neuen Testament, wie wir als Gemeinde teilhaben dürfen an der Herrschaft, an der Regierung Jesu Christi. Und wenn das alles passiert, dann wird endlich alles böse gerichtet sein. Dann wird es keine böse Nation mehr geben, die Schaden anrichten kann. Dann herrscht Gott in Christus. Der Fokus hier ist tatsächlich nicht mehr Israel oder Edom. Der Fokus hier ist Gott selbst. Er ist der König. Es geht in der Geschichte, Geschichte um Gott. Israel ist ein Werkzeug in Gottes Hand, aber nicht mehr als ein Werkzeug in Gottes Hand. Gott regiert. Es geht um ihn. Vor ein paar Monaten haben wir uns das Thema Gottes Königreich etwas genauer angeschaut. Hier ganz kurz zusammengefasst, als zentrales Thema der Bibel, sehen wir zwar, dass Gott immer als König herrscht, einfach weil er Gott ist und weil er Schöpfer ist, aber dass Gott von Anfang an den Plan hatte, auch auf Erden zu regieren, zu herrschen, durch den Menschen als Repräsentant. Daher all die Versprechen, daher dieser Sohn Davids, der auf ewig herrschen wird. Und Jesus Christus ist eben dieser Messias, dieser Retter, der gekommen ist, und der, der gekommen ist, um die Prophetien erfüllen zu können. Und um als Mensch, als Gottmensch zu herrschen, über Israel und über alle Nationen. Und so endet eure Bibel. In Offenbarung 11 oder auch Offenbarung 22 lesen wir, Christus erhält alle Königreiche dieser Welt. Und er und seine Knechte werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das sind also die drei Handlungen Gottes, mit denen er sich in Israels Befreiung offenbart. Er befreit durch Gericht, heftig, aber gerecht. Er befreit durch Triumph. Gibt Israel sein Land zurück, stellt es wieder her, so wie versprochen. Und drittens, er befreit durch Herrschaft. Gott selbst ist der perfekte König. Und du? Du sollst Gottes souveräne Herrschaft erkennen. Du sollst verstehen, dass Gott König ist, dass Gott regiert, dass Gott die Fäden in der Hand hält. Jetzt und in alle Ewigkeit. Ein deutscher Missionar namens William Schaufler ging nach Konstantinopel, also er hat auch dieser Name jetzt, mag verwundern, er ist dann in New York gestorben, aber in, in der Nähe von Stuttgart, glaube ich, geboren. William Schaufler ging nach Konstantinopel, um dort im 19. Jahrhundert das Evangelium zu verkündigen. Und da trat ihm ein russischer Botschafter entgegen und warnte ihn. Und er sagte, Zitat, Mein kaiserlicher Herr, der Zar wird niemals zulassen, dass der Protestantismus in der Türkei Fuß fasst. Zitat Ende. Dr. Schaufler wiederum antwortete ruhig, Zitat, das Reich Christi, der mein Herr ist, wird niemals den Kaiser Russlands fragen, wohin es seinen Fuß setzen darf. Zitat Ende. Nun, dieser Missionar hat verstanden, wer König ist. Er hat verstanden, wer König ist. Hast du verstanden, wer König ist? Filterst du die Nachrichten, die du liest und die persönlichen Nöte, die du hast, filterst du die durch die Wahrheit, dass Gott König ist? Gerade wenn wir so viel von Impfstoff und von Lockerungen lesen, da frage ich mich, worauf setzen wir, auch wir, unsere Hoffnung auf endlich gelockerte Zustände und Freiheiten ist das, wonach wir uns gerade am meisten sehnen? Klar dürfen wir uns das wünschen, aber sehnen wir uns danach am meisten? Bestimmt das so sehr unsere Gedanken? Hoffnung auf Ende von Corona, eines Tages, hoffentlich. Du kannst eine bessere Gewissheit haben. Bedenke die baldige Befreiung. Jesus Christus kommt wieder. Er erfüllt seine Verheißung und regiert. Und das ist Freude für Israel. Das ist Freude für die Nation. Das ist Freude für Gott. Weil es geht um ihn. Es geht darum, dass er alles wiederherstellt, dass er herrscht, dass er anerkannt wird. Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Aber es ist und es sollte auch Freude sein für dich, lieber Christ. Offenbarung 20 zeigt uns mit dem Tag des Herrn und mit Israels Wiederherstellung, werden wir Priester Gottes und des Christus sein und mit ihm regieren 1000 Jahre. Und das nächste Kapitel, mit dem neuen Jerusalem wird Gott bei den Menschen wohnen. Und sie werden seine Völker sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Weder Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Das Schiff dieser Welt ist am sinken. Aber das Reich Gottes zieht herauf. Und es kommt ganz gewiss. Und es ist nahe. Die Zukunft gehört unserem Gott allein und allen, die zu ihm gehören. Halleluja. Amen. Großer Gott, König, so preisen wir dich, so danken wir dir von ganzem Herzen, dass du regierst. Es gab keinen Moment, wo du nicht regiert hast, aber du hast in deinem souveränen und weisen Plan zugelassen, dass wir Menschen, auf die Nase fallen können, sündigen, viel mehr noch als hinfallen, uns in Bosheit ergehen und verblendet umherirren. Aber Gott, du gebrauchst all das, ja, du gebrauchst das Gericht, du gebrauchst den Zorn, du gebrauchst es, um dich zu verherrlichen durch deinen wunderbaren Plan. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du gekommen bist, um zu retten, was verloren ist. Wir danken dir, dass du, der Messias, wie versprochen erschienen bist, unsere Erlösung erwirkt hast. Und wir danken dir, dass du wiederkommst. Ja, wir erwarten dein Kommen. Wir erheben unseren Blick über die gegenwärtige Not, die gegenwärtigen Schwierigkeiten und Sorgen, die uns beschäftigen. Und viele Menschen in dieser Welt. Und wir blicken auf und sehen, dass du kommst. Und dein Reich mit dir. Oh ja, wir sehen uns danach, dass du abwischen wirst alle Tränen, allen Schmerz und Leid wird nicht mehr sein. Wir sehen uns danach, dass Israel wiederhergestellt wird und alle Völker wir sehen uns danach bei dir zu sein. Dich so zu sehen, zu erleben, wie du bist, ungehindert, ungehindert von unserer Sünde, von unserer Schwachheit, von unserem Fleisch, mit dem wir jetzt noch so viel kämpfen. Danach sehen wir uns. Bei all unserer Freude bitten wir aber nicht nur für uns. Wir bitten dich für dein Volk, Israel. Wir bekennen, dass nur du allein ein Wunder tun kannst, damit sie zur Buße kommen. Damit sie dich erkennen, den sie zerstochen haben, zerschlagen haben. Gott, wir beten, dass du dich Israel offenbarst und diesem Volk Buße schenkst. Dass du deine wunderbaren Verheißungen an ihn erfüllst. Wir beten um Gnade für Israel. Und wir beten für Gnade für die Völker. Wir danken dir, dass du auch aus jedem Volk, aus jeder Nation, aus jeder Sprache dir ein Lob bereitest. Danke, dass du gnädig und barmherzig bist. Langsam zum Zorn. und Dass du Menschen rettest und dein Reich baust. Aus vielen, die dir Lob singen. Danke, dass wir dazugehören dürfen. Amen.